0: à toutes, salut à tous, bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg le Racing battu vendredi soir à la Méno par le Paris Saint-Germain mais plutôt séduisant malgré tout dans le jeu on va revenir sur les différents points de ce match sur la semaine du Racing aussi avec deux matchs au programme cette semaine on en parle ce soir avec Anthony Levengut, salut Anthony Salut Mathieu, Flight Racing sur RBS Tous les mardis, 21h, 22h et Fabrice Bonnet est à nouveau avec nous, venu du 6-8 Comment ça va Fabrice Très bien et vous En pleine forme, toujours, merci à à tous les deux d'être là, on va revenir donc sur ce match contre le Paris Saint-Germain où le Racing méritait probablement mieux que la défaite. On fera aussi le bilan de ce mercato marqué notamment par le départ, euh, le dernier jour de Batzels, l'emblématique gardien belge. Et puis on parlera du Havre, la Coupe de France, mercredi à la Méno. Et si on a le temps, un peu de lance. Samedi, deux gros matchs au programme pour les supporters du Racing et pour les joueurs aussi, accessoirement. Installez-vous confortablement, c'est parti La belle série du Racing a donc pris fin ce vendredi soir, battu par le champion de France parisien De Buzyn. Malgré un jeu plutôt séduisant, les Strasbourgeois qui ont terminé le match sous les applaudissements quasi unanimes de la méno. Anthony, est-ce que tu y as cru Est-ce que tu
1: as cru que cette équipe allait arracher le nul en fin de match bah, Moi, j'avais déjà annoncé avant le match qu'on allait gagner. Tu vois, donc j'étais pour une fois... Mince. Avec tout ce que j'ai dit dans toutes <rire> ces émissions-là, j'étais vraiment optimiste. Un optimisme et, et, et en fait, je pense que ce qui nous a un peu cassé c'est euh, cette ouverture du score et, et peut-être ce pénalty mais le pénalty nous avait bien lancé au final avec et ce terrain de Bélarouche et cette ouverture du score à la 30 e sur, sur malheureusement cette erreur de Bélarouche a un peu cassé et les joueurs et les supporters mais ce que j'ai apprécié c'est le combat au milieu de terrain on, on aurait dit euh, un, un combat de grappling c'est de la lutte euh, gréco-romaine vraiment ce combat au milieu de terrain mis par Dira, cette récupération haute euh, on les a vraiment gênés, bousculés et un peu comme face au match de Marseille, on repart frustré. À chaque fois, en fait, cette saison, on repart frustré parce qu'on méritait vraiment mieux. On a éteint cette équipe parisienne. Euh, on n'a pas vu Mbappé, vraiment. Il s'est même énervé contre les supporters. Colomogny, à part le penalty qu'il a obtenu, on ne l'a pas vu. La question d'avoir Paris en face. Vraiment, cette équipe de Strasbourg nous a fait. Nous a fait plaisir on et. Fait vibrer voilà en tout cas. Oui, s'il y avait moyen, euh, cette équipe ouais. avait moyen de faire
2: mieux. Sans doute, sans doute, avec euh, des vrais attaquants, ils auraient sans doute pu faire, <rire> euh, plus faire mieux, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Euh, les, les stats le démontrent, euh, notamment. Et, euh, mais euh, c'est vrai que à la fin du match, euh, la, 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 le rush Strasbourgeois en, fin en fin de partie, fait que. Bon, on avait rarement vu euh, Paris acculer euh, sur son but, et en fait, en deuxième mi-temps, qu'ils ont. Presque passé leur temps à défendre, quoi, et sans vraiment euh, pouvoir sortir à part sur le deuxième but. Mais, euh, mais c'était assez bluffant. Et euh, on a retrouvé euh, cette, euh, ce, ce, qui, ce qui fait un peu maintenant le, le, la marque de, de, de Strasbourg, je trouve, une certaine insouciance euh, qui est sans doute propre à la jeunesse. À la jeunesse Alors, Allons savoir. Euh, <rire> mais euh, sans se poser de questions et qui continuait à aller de l'avant, et c'était plutôt plaisant plaisant,
0: je suis assez, assez d'accord avec ça. Tu parlais d'attaque il y a un instant, ces statistiques 20 tirs côté Strasbourgeois, c'est comme le jour et la nuit par rapport au début de saison notamment, 8 frappes cadrées. Fabrice disait avec un vrai attaquant, ça, ça passait. C'est le, le bémol de la soirée c'est qu'effectivement, quand on a autant d'occasions, c'est extrêmement frustrant de ne pas les, les mettre. Alors qu'on
1: était plutôt très réaliste jusqu'à présent. Ah Il y a eu le tir sur la transversale après, on s'est créé l'occasion avec Moïse Saïd dès la première minute, qui peut être le tournant du match. Euh... Alors, ce qui des occasions, c'est déjà bon signe. Je pense que toutes les frappes cumulées représentent les dix premières journées du Racing là sur le match du Paris Saint-Germain. Je dis ça un peu sur le ton de la boutade, mais c'est un peu ça. Il, il reste plus que ça à travailler avec Patrick Vieira. C'est des phases offensives. Des fois, on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire du ballon euh, ou euh, qu'ils veulent tellement bien faire qu'ils sont maladroits dans, dans la finition. Il manque encore cette assouciance dans les 30 derniers mètres qui ferait que, un peu comme le but de Bakwa, Sandangelo, Bakwa au deuxième poteau, tout seul, je ne me pose pas de questions, je la mets... Euh, peut-être qu'à un autre instant du match il aurait fait une passe en retrait s'il si y avait quelqu'un tout seul là il ne s'est pas poser de questions à l'heure des charges quand même il n'y a pas Gabero, il n'y a pas
0: Botiba, oui. il n'y a pas Sebas, ça faisait quand même beaucoup d'options euh, offensives
1: en moins ben, euh, on parle d'offensive mais on peut parler de banc aussi parce que niveau banc euh, Patrick Bira a réclamé quelqu'un en mercato. Tu regardes le banc, il n'y a que des jeunes. C'est-à-dire, on le disait en rigolant, il n'y avait ni Piercic ni Aoulou pour rehausser. Mais là, le message qu'il leur fait passer, c'est surtout cité. Enfin, là, il a tapé dans les U19, U17, U15. Il y aura la femme de ménage après le concierge et peut-être après Piercic et Si la femme de ménage ne peut pas enfin, jouer.
0: je pense que c'est effectivement. <rire> sur le banc, je me suis amusé à regarder. Effectivement, il y avait euh... bah, y y avait papier. Trois y a... joueurs qui avaient déjà joué en Ligue 1, de de Maga et Méga, un match pour Basseya, les 4 Et cinq joueurs qui n'avaient jamais joué en Ligue, 1, qui étaient sur le le, sur le banc c'est la limite clairement euh, Fabrice sur ce match on a manqué d'apport un petit peu ceux qui sont rentrés n'ont pas forcément fait la, la différence oui et puis après c'est question de profil après
2: il y, a, il y a quand même eu des occasions Moi, je pense qu'il y a eu pas mal de, de centres et de têtes mais mmh. des têtes qui sont parvenues non, que, que Donnarumma a capté très facilement mmh. et euh, à ce niveau-là euh, une seule un peu mieux placée euh, c'était un peu systématique quoi, quand il y avait un centre et, et il y avait moyen de avec l'effectif qui avait euh, qui était présent sur le sur le terrain il y avait moyen quand même de d'égaliser de, de marquer ce deuxième but
0: ouais. voilà pour ce match contre le Paris Saint Germain on continue d'en parler d'une manière un petit peu un petit peu détournée est-ce que ce match messieurs était le meilleur match du Racing cette saison et à travers ce le titre de ce deuxième but je vous l'ai fait un peu dans l'autre sens est-ce que euh, ça, bah, ça montre tout simplement les, les progrès de, de cette équipe euh...
1: Anthony meilleure euh, copie de l'élève Racing cette saison euh, ouais, oui oui, ça en fait partie en tout cas, en tout cas sur la durée mm -hmm. parce que là on a vu 30 bonnes minutes jusqu'au but en première mi-temps il y a eu le but très tôt de Paris et on a eu encore 5 minutes de flottement et ensuite la machine était lancée et il y a eu 20 grosses minutes à la fin je trouve vraiment que ce Racing était intéressant moi c'était surtout sur l'impact physique je le disais au milieu on, récupérait, on, en, on gênait vraiment les Parisiens, on, les récupérait, on essayait de récupérer la balle très haute, d'empêcher la relance, euh, et de prendre des. Enfin, Paris essayait de nous, nous prendre dans le dos, mais au final, ce n'était pas concluant. On était un peu maladroit. des fois, on voulait trop vite aller vers l'avant, je pense, qu'à un moment donné, il fallait peut-être un peu calmer le jeu, comme le fait Paris, pour ramener de la vitesse. Mais vraiment, ouais, dans le contenu, dans l'impact, dans l'envie. Après, est-ce que c'est l'effet Paris ou est-ce que c'est les joueurs C'est toujours le principe, mmh. ou, ou les deux. Mais je vous dis, enfin, on, on, je prends, je prends l'exemple, de, de euh, ça, ça peut être de Senaya, il a complètement éteint Mbappé. Euh, j, j, on n'a pas vu Mbappé du match, ou quasiment pas.
0: C'est son meilleur match aussi à Senaya, ou pas très loin, depuis le, le début de saison. Fabrice, de leur vie, effectivement de, de l'ANIA qui en avait, il y a des qualités, on va dire, football c'était structuré, c'était cohérent, c'était solide. Oui, alors j'ai envie de dire que le meilleur est toujours à venir. Il euh, y a eu
2: d'autres matchs qui étaient quand même assez signifiants pour moi, c'était le, le match face à Lille, mmh. ou le match à Marseille, où, qui était déjà une, une, soi-disant une grosse cylindrée, où euh, ils avaient déjoué quand même pas mal de pronostics dans l'attitude, dans l'engagement, et dans les opportunités aussi de, de s'imposer, parce que... Euh, ils ont prouvé depuis. Euh, c'est depuis euh, le. Je crois que c'est depuis cette victoire contre le Havre, euh, acquise euh, en fin de partie. Au bout du bout du bout, bout du bout. bout. Là, <rire> qui semble, selon moi, les, les avoir totalement libérés euh, au niveau euh, du jeu, de, de la prise d'initiative. Et euh, le, 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 on voit beaucoup plus clair ce que ce que, ce que mettre en place Patrick Vieira à partir de ce moment-là. Alors que c'est vrai qu'avant, on était un peu...
1: On
0: a trouvé aussi, après qu'il est beaucoup tâtonné en termes de système, en termes de joueurs, Patrick Vieira, on a trouvé aussi une équipe type. Hein. Cette mm -hmm. équipe, elle a par Matt on en parlera tout à l'heure, mais elle a dans le champ, je crois que c'est la même compo sur les trois derniers matchs. Hein. Oui, c'est ça, ouais.
2: Donc il y a une certaine continuité. Après, c'est vrai que devant, on est un peu... Bah, c'est les limites, hein. Kevin Gamero n'est pas là, et ça se ressent. C'était quand, euh, quand même un des meilleurs joueurs du du début de saison euh, donc euh, donc euh, donc forcément Eméga qui revient euh, mais qui, qui pour moi reste un, encore une énigme parce que je, 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 je... il est le meilleur buteur du Racing pour l'instant ça c'est pour la stat mais euh, <rire> je crois qu'on a encore au meilleur passeur euh... ah bien
0: possible voilà ouais. donc <rire> Tony, euh, Emmanuel Eméga pareil, point d'interrogation, rentré un peu assez décevant, c'est vrai, on attendait un coup de fouet en, en attaque, il a, quoi, on peut dire qu'il a raté à peu près tout ce qu'il a entrepris euh, vendredi soir.
1: Il, il est rentré à la 52e, je crois qu'on ne l'a jamais vu, euh, tout simplement. En fait, en fait moi c'est un joueur, il n'a pas de chance, on l'a acheté très cher. Euh, il met 5 buts, pour moi un peu chanceux, à part le but de Lyon, son premier but de la tête ou les deuxièmes poteaux. Euh, Toulouse. Euh, ou peut-être Toulouse, moi j'aurais dit Lyon mais, euh, non, non. Euh, mais, mais quoi qu'il en soit euh, il était complètement transparent ses appels sont jamais bons il, il n'aide pas son équipe à un moment durée, Donné à là où Diarra se blesse Diarra fait 50 mètres tout seul il lève la tête, il voit que c'est Méga et Méga reste au deuxième poteau derrière son défenseur et du coup le centre ne donne rien une course croisée ça aurait pu être intéressante à l'inverse Béchiche qui est rentré à la 89 e au bout de 3 minutes je l'ai trouvé largement plus intéressant il a une prise de balle il, il, est, il est bloqué d'un côté il va ramener la balle côté gauche. On voit vraiment deux, 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 deux joueurs différents. Et vraiment, moi, le Béchis, qui a déjà marqué en Coupe de France, j'aimerais bien le revoir, même à la place des méga parce que je l'ai trouvé super intéressant sur sa rentrée. Il y aura peut-être des opportunités, parce qu'il y a deux matchs hein, cette semaine, et peut-être il faudra commencer à, à faire
0: tourner un petit peu si on recontextualise un petit peu. Euh, on n'a pas été tendre, mais on n'était pas là pour ça, et peut-être que c'était mauvais aussi sur le, sur le terrain. Un tel écart, Fabrice, entre le mois de septembre-octobre, du match contre Nantes notamment, et ce qu'on voit aujourd'hui. Je n'ai pas ce souvenir d'avoir vu ça très souvent, un tel contraste, une ben, telle progression aussi pour une équipe du Racing. Non, honnêtement, on s'attendait vraiment au pire
2: <rire> quand on voyait ces matchs-là. On ne voyait pas qu'est-ce qui pouvait inverser la tendance et finalement, moi je pense qu'il y, y a un joueur qui la symbolise vraiment, ce, ce renouveau, c'est Habib Diara. Euh, qui traînait un peu son spleen en début de saison, alors est-ce qu'il voulait partir euh, ou... Ce n'était pas très clair. Et là, aujourd'hui, on le trouve... Enfin. Il est, son rendement, tout son potentiel. Et euh, son potentiel devient de plus en plus grand chaque fois que chaque match arrive. Euh, c est, c est, pour moi, c'est le joueur clé. Quoi.
1: Anthony, court parce que je sais, mais je sais que c'est compliqué pour toi. Mais non, pareil, mais
0: euh, tu... on revient de, cette équipe revient de loin, elle te, elle te surprend tout simplement, euh, agréablement, j'imagine.
1: Ben moi, j'aurais viré Patrick Vieira, je le dis, je l'ai assez dit dans, dans, dans cette émission. Et au final, on a demandé du temps chose qu'on ne voyait pas en tant que supporter et on voit que ça porte ses fruits à date il manque plus que les réalisations offensives je mettrais Diara parce que Diara fait un match énorme contre Paris mais je mettrais Bakwa en tête de prou aussi on voit l'évolution depuis le début de saison c'est vous être notre joueur tête d'affiche sur les six prochains mois voire la prochaine année suivante s'il nous quitte pas entre temps quoi. Qu il y a quoi qui découvre la Ligue 1 quasiment. Enfin, il avait joué quelques, quelques brides Sept de matchs. c'est
0: ouais, ouais. ça. Ouais. Enfin, vraiment, on rappelle aussi que dans cette équipe, beaucoup de, de joueurs découvrent ce, ce championnat. On revient dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de Cop Racing. On parlera, on fera le, le bilan rapidement, j'y arrive, du Mercato marqué par le départ de Matt Sells. On parlera du programme de cette semaine. Match de 8 de finale de Coupe de France. Mercredi soir à la Meno, déplacement à Lens pour le compte du championnat. Samedi à 17h. On en parle dans un instant. Restez avec nous. Le pricing, le retour, la deuxième mi-temps de votre émission, on va parler de Coupe de France dans quelques instants et puis du match à Lens, si on a le temps. On va parler de Mercato d'abord avec un petit bilan. Côté Strasbourgeois, je vous la refais très courte, le départ de Niamsi à Moscou, de Maxime Bastien à Sochaux, de Sobol prêté notamment les arrivées d'Audrey Santos. Le Brésilien, c'est pas pour tout de suite, ça sera en mars. De Mathieu Dreyer, pour suppléer le départ d'un certain Matsels. Fabrice, Anto, je ne sais pas qui commence. Allez, Anto. C'était quand même le, le, coup de, le coup de tonnerre de cette fin de Mercato.
1: Qu'est-ce que ça t'inspire Qu'est-ce que ça dit aussi euh, du joueur, du projet du club eh ben, Du joueur, on s'y attendait au bout d'un moment. Ça fait cinq saisons qu'il était là. On ne s'y attendait pas maintenant. Euh, voilà. euh, on l'avait vu un peu excédé en début de saison parce qu'à force de prendre des occasions, en début, je pense qu'il en avait marre. On avait vendu un projet comme à nous de jouer les huit premières places. On jouait plutôt le bas de classement en, en début de saison. Ça, ça revenait dans le bon sens mais je pense que tout simplement il y a eu une lassitude, et il a connu plusieurs générations il a connu, il a connu Stéphane il a connu Antonetti euh, maintenant Patrick Vieira, je pense que pour lui c'est bien, pour nous c'est moins bien euh, parce qu'on perd un symbole du club il y a eu Stéphane Cassar, euh, Cormain Boeuf dans 20 ans on parlera de Matt Cels au Racing, il sera dans les livres d'histoire ça c'est sûr euh, on va le regretter on le remercie pour tout ce qu'il a fait et par contre sur la, la politique du club on avait encore un doute euh, avant le mercato, on n'a plus aucun doute. Maintenant, euh, on nous avait vendu un projet de jouer les huit premières places, de dépenser 30 millions d'euros sur le mercato d'hiver. Alors peut-être à FIFA 24 sur PlayStation, ils les ont dépensés. mais On n'a rien vu du pas, tout. Pas pour le coup, ils n'ont pas trouvé. Hein, on en parlera euh, tout à l'heure. Euh, pas trouvé, apparemment les, la, la pièce qu'ils cherchaient.
0: Enfin oui, est-ce que ce départ, euh, en mettant un gros coup de pression au club, quand même, hein, en ah bah se oui, pas même. la veille d'un match à domicile, accessoirement contre le Paris Saint-Germain, l'affaire entre guillemets un petit peu à l'envers au, au club, est-ce que ça, ça entache un petit peu l'image du joueur que tu avais euh, Je pense un peu, ouais, parce que
2: c'était quand même le capitaine aussi, depuis, euh, depuis, depuis <rire> cette saison. Alors bon, le, le brassard, peut-être qu'il n'avait pas réclamé, parce que c'est toujours pareil. Euh, il avait ce brassard-là, mais pour un capitaine, moi je suis d'avis qu'il faut qu'il soit, soit un joueur de champ. Je suis assez d'accord euh, pour intervenir auprès de. Il avait pas forcément joueur sur le terrain non plus. Voilà, c'est ça. Et euh, donc il y avait ce brassard-là, donc il y avait ce symbole-là, le, le dernier rempart, toujours fiable, euh, enfin rien à redire, irréprochable. Et là, finalement, il s'en va le dernier jour, alors qu'en début de début janvier, je crois qu'il avait il avait dit oh ben non, j'ai quelques offres, mais je resterai ici quoi. Donc il y a ce revirement qui peut s'expliquer aussi par l'attrait de la première ligue et, et les ouais, évolutions. que lui a envie d'y
0: aller ça, Je les, comprends les
2: en termes de salaire après il y a le, la perspective de l'euro éventuellement qui pourrait disputer euh, cette, cette année il a fait quelques matchs avec la Belgique bon après Nottingham Forest euh, c'est quand même moins bien classé que, que Strasbourg et que Chelsea c'est pas euh,
0: le même championnat et voilà. ça paye pas pareil à 31-32 ans j'ai un doute ouais. mais euh, quand on a passé la, la trentaine tu disais que ça dit quelque chose, Anthony, du, de la politique du club. Qu'est-ce que ça dit aussi au reste du vestiaire Quand euh, un cadre, comme ça, marque l'air justifiant en disant « Oui, mais c'est Matsel, il a fait 5 ans, il a été très professionnel », ce qui est évidemment vrai. Et euh, pour service rendu, entre guillemets, on, on ouvre la porte, même à quelques heures de la fin du, du Mercato. Quel message s'envoie au reste du vestiaire aussi, alors qu'on dit justement qu'on veut construire dans la durée avec des jeunes et qu'en fait, on se
1: rend compte qu'au premier coup de pression, eh ben, on ouvre la porte et tu peux partir. Eh ben, ça dit que si tu as plus de 23 ans, de toute façon, tu peux partir, la porte est grande ouverte. Ça, c'est le premier message. Parce que maintenant, la politique du club, c'est 16-23 ans. Voilà, au-dessus de 23 ans, tu es trop vieux. Euh, et en dessous, tu nous intéresses. Euh, et ça dit que nous, on va connaître des périodes très difficiles la première année avec les recrutements. Peut-être qu'il y en a qui vont éclore et du coup, le Racing, s'il si a la chance de se sauver, arrivera à un, un cran au-dessus. Mais que ça va être des cycles de 2, 3, 4 ans et qu'à chaque fois, bis repetita. C'est pas ce qu'on nous a vendu, je le dis à chaque fois, mais nous on nous a vendu, on va jouer les 8 premières places, les 8 premières et pas années, cette année, finalement. On, va, on va passer un step, <rire> on nous a vendu, en fait il faudrait que le club ne déclare plus rien parce qu'avec tout ce qu'ils ont déclaré c'est jamais ça, on nous a vendu 30 millions d'euros de dépenses au mercato, il n'y a rien eu, donc on sait déjà que l'année prochaine ça va être des jeunes entre 16 et 23 ans, qu'on n'aura pas un vieux et que les derniers vieux, préparez-vous les gars, il faut, faut, faut commencer les valises, voilà, c'est tout simplement ça, moi en tant que supporter je suis frustré et... Et voilà, je me dis, on prend Marc Keller qui est en tête de proue, qui nous annonce lui-même qui est porte-parole. Mais qui derrière n'est pas ça, il se décrédibilise lui-même. À sa place, je ne ferai plus aucune. Enfin, moi, à sa place, je ne ferai plus aucune déclaration de ce type-là, en tout cas. Et au final, pour conclure là-dessus, Fabrice, le oui,
0: résultat pro... parle pour, euh, pour le président
1: Non, mais après, le problème, c'est l'identification
2: à ce club. Euh, à Strasbourg, on avait quand même une grosse identité, euh, par son histoire, son vécu, son passé récent. Euh, et les gens étaient attachés à des joueurs, je pense à Dimitri Lienard, par exemple, qui, 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 qui est un, un demi-dieu euh, dès qu'il qu quitte la Corse ou mmh. le. le territoire de Belfort mais euh, là aujourd'hui euh, quelle identité on donne à ce club comment les supporters vont s'identifier les résultats ne les... font pas tout c'est ce que tu veux voilà, dire ça. et on avait quand même ça on a quelques repères Matzels en faisait partie
0: euh, et après je crois qu'il n'en reste plus beaucoup c'est intéressant de voir euh, quel nom les gens floquent sur les maillots, ça, ça peut être un bon indicateur euh, je ne sais pas si le club donnera cette, <rire> cette indication. Allez, on va passer au dernier thème de cette émission parce que le temps tourne, deux matchs au programme pour le Racing cette semaine avec un huitième de finale de Coupe de France à la Méno on retrouve le chemin du stade 4, 5 jours après, 20h30 Le Havre qui se déplace, petit coup d'œil au programme justement, il y aura donc ce déplacement à Lens aussi samedi et deux autres matchs à domicile encore ce, ce mois de février réception de l'Orient puis de Brest la Coupe de France, ça t'excite toujours, Fabrice Ou euh... c'est un peu trop tôt L'affiche n'est pas encore assez sexy Ou si La mmh. magie est quand même là. Bah,
2: la magie est quand même là. C'est juste dommage que les matchs se jouent le mercredi. En semaine, alors qu'avant ils étaient le week-end. Euh, donc je suis un peu nostalgique euh, à ce niveau-là. Mais sinon, la magie Se opère. Finisse, hein, <rire> ouais, je sais. La magie opère encore, et puis euh, on a envie d'y croire, parce que le, le, les, les matchs dans cette compétition étaient plutôt aboutis. Je pense surtout. Bon, alors le, le premier c'était à Wan Chinon, donc euh, il n'y avait pas vraiment photo, mais le, le match euh, à Clermont était plutôt. Euh, une, costaud une, Plutôt costaud euh, avec déjà un très bon à Udiara euh, <rire> ce, ce jour-là. Donc après, non, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, quelle est la rotation de l'effectif s'il peut y avoir une rotation vu,
0: euh, vu le banc vu, euh, vu le banc actuel, euh, euh, alerte pour Moïse ça y l'entraînement aujourd'hui Ça oh, bah s'en voilà, rajouter un petit peu euh, l'ambiance mais Kevin Guerrero pourrait éventuellement euh, rentrer mais surtout pas pour euh, 90 minutes Antoine il y a un coup à jouer quand tu joues un 8 de finale de
1: Coupe de France à domicile il y a quand même un ticket en, en quart de finale pour être dans le Dire, le, dernier carré, le dernier carré de 8. <rire> je, je veux dire, à la limite, que l'affiche n'est pas intéressante en coupe, tant mieux pour nous. Euh, tant mieux pour nous, parce que ça nous permet de passer un tour. Le but, c'est de passer des tours, c'est de ne pas se jouer des grosses affiches. Ça ne sert à rien de jouer le PSG tout de suite au premier tour. Moi, ça serait un objectif, et je crois pas très viral, a mis en objectif mmh. d'aller le plus loin possible. Euh, je nous vois bien monter dans le quart, comme on dit. Mmh. Euh, et, et ouais, pour moi, le, le, on doit le jouer à, à fond, parce qu'on sait pertinemment que là, pour la Coupe d'Europe, on est déjà un peu trop loin, on n'est pas dans le bon vingo, on est pile poil dans le ventre mou, et que là, cette Coupe de France pourrait un peu égayer, on va dire, le quotidien des supporters qui sont un peu aigris comme moi.
0: <rire> ah
1: oui, je ne sais pas si tu es aigri, mais ça pourrait égayer. Non, si mais que on... peux...
2: ce qui pourrait m'égayer, c'est peut-être de, de, de voir les premiers pas de Mathieu Dreyer, par exemple, hum.
0: euh, demain soir, euh, mercredi soir, pardon, à la, à, la, à la Méno, allons savoir. Alors qu'à la Béla-Rouche a fait le boulot, pour dire d'un mot, euh, Anto, pour, on n'a pas parlé, c'est vrai, du remplaçant de Matzels,
1: pour plus, numéro 1, comme il s'appelle, Patrick Vira a assumé, euh, c'est notre numéro 1, quoi. mais Alors, il a assumé, et il faut le dire, au Racing, on a deux grands gardiens, Bélarouche-Risser, Risser qui est en prêt à Dijon, où ça se passe malheureusement pour lui pas trop bien, euh, il a un peu décrié, il a deux, trois boulettes, mais Bélarouche, si vous avez vu le match, alors ok, il fait l'erreur, mais il arrête le penalty tout de suite, il a un jeu au pied, il y a une relance sur Eméga, mais exceptionnelle, une vision exceptionnelle. Pour moi, on n'a pas vraiment perdu au change. Alors, on a perdu au change en termes d'expérience, mais pas en termes de talent. C'est vraiment un futur grand gardien. Donc on lui donne sa chance. Tant mieux, c'était pas la politique du Racing avant, et ça se trouve, Bélarouche serait partie en Ligue 2, en Nationale par le passé. Là, on lui donne sa chance. Nous, ce qu'on regrette plutôt, c'est qu'on a, comme tu l'as dit, plus de tête d'affiche. Euh, et Mathieu Dreyer en deuxième gardien bon euh, sur 15 ans de carrière c'est 50 matchs euh, tout confondu. Euh, il a fait une demi-saison à Lorient ou à Amiens 30 en pro quand même. Et une demi-saison à Lorient ou à Amiens et quelques boulettes, ils l'ont plus jamais remis. Donc euh, donc voilà, peut-être Mathieu Dreyer mais je pense qu'on mettra plus Bellarouche pour pour donner un peu de d'automatisme euh, j'imagine, j'imagine voilà. bien
0: sûr. Qu'est-ce que tu as envie de voir pour en finir, Fabrice, sur ce, sur ce match
1: bah, J'ai envie,
2: envie d'y croire parce que ça reste une belle épreuve. Il euh, y a toujours un titre à la clé. Euh, et c'est une compétition qui continue de faire rêver les supporters, mine de rien. Donc, euh, envie on vit qu'on aille loin et qu'on la, on la joue correctement.
0: Avec un... Un bon résultat, donc, mercredi soir, coup d'envoi, 20h30. à Je crois bien même qu'il reste quelques places. Vous le savez, dans Cop Racing, on ne parle pas que de football. Petit coup d'œil de dans le rétro du sport alsacien de ce week-end, avec des titres en badminton, notamment, et la grosse, par contre, défaite de la SIG. On regarde ça en images.
3: La SIG renversée sur la côte d'Opal face au portel. Le début de match des Alsaciens est pourtant prometteur. Paul Lacombe, auteur de 16 points, est inspiré. Strasbourg mène 47-35 à la pause. Mais la SIG coule dans le troisième carton et encaisse en cinglant 32-8. L'équipe alsacienne ne s'en relèvera pas et s'incline 96-77. Les SIG mènent son 10 au classement et retrouveront la Ligue des champions dès demain. La Mulhousienne Margot Lambert, championne de France de badminton. à fausse sur mer ce week-end, l'Alsacienne de 23 ans a décroché un quatrième titre national, le troisième consécutif en double dame. Avec la Parisienne Anne Tran, elle a battu en finale la paire Camille Pognante-Elsa Jacob, victoire en 2-7, 21-12, 21-19. La délégation alsacienne a remporté huit médailles au total lors de ces championnats de France, une en or, trois en argent et quatre en bronze. Enfin un mot de volet avec la défaite de Mulhouse sur le parquet du pays d'Aix-Venel, revers 3-7-1, le VMA concède une cinquième défaite cette saison et quitte le podium de la Ligue A féminine.
0: Allez, revanche obligatoire et rapidement, s'il vous plaît, pour les filles du VMA. Effectivement, un petit peu en, en danse de ces derniers temps avant de conclure. Anthony rendez-vous euh, comme
1: d'habitude. Demain de soir, racing. tous les mardis, 21h, 22h, RBS, 99 FM. Au programme, on reviendra comme ici sur le match et le match de Coupe de France et de lance. Double, double ratio on n'a pas parlé de lance, ça sera pour lundi prochain, après coup, du coup. Fabrice, merci beaucoup
0: d'être venu sur le plateau de Cop Racing du Haut-Rhin en plus. On est ravis. On te, on te jumellera avec Dominique Lerman la prochaine <rire> fois. Vous covoiturerez <rire> pour montrer l'exemple. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir été sur le plateau de Cup Racing ce soir. On se retrouve bien sûr lundi prochain. On reviendra sur le match des Strasbourgeois qui sont à Bollard, donc samedi 17h. Et puis on parlera de la suite, évidemment, et de ce programme du mois de février. Tout ça, évidemment, chaque lundi soir en direct. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous.